0: People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? Bienvenidos, Nenes, nuevamente a un capítulo de How dare you? Um, este capítulo va a ser muy relajado, así que perdonen si me vuelo en algunos momentos. Estoy muy tranquila en mi casita Y vamos a partir dando las gracias a todos los que nos escucharon el capítulo anterior y los que eh, participaron de ese capítulo que salió bastante interesante, bastante informativo. Eh, se dio una dinámica muy bacán también, así que agradecer a nuestras invitadas del capítulo anterior y nada, esperamos poder seguir acompañándolas en sus... Tardes y momentos de ocio de esta cuarentena. El capítulo de, como les dije, es un capítulo especial porque nos volvimos a reunir todos los chiques de la corporación. Vamos a hacer un capítulo bastante relajado, vamos a conversar sobre un tema bastante importante y presente que acaba de pasar durante esta semana, si ¿Se no me equivoco, 18, sí, durante esta semana. Así que, eso. Hola, chicos. Hola. hola,
1: hola. Hola, hola,
0: Fran. Bueno, aquí nos acompañan todos los del directorio de Siembra Cambio. Eh, no Vamos a partir presentándolos, por si no lo recuerdan del primer capítulo. Tenemos a Víctor Uribe, nuestro presidente. Gonzalo. Sí, la voz
2: en... bravo. Bravo.
0: Este bravo. Bravo. Bueno, sigo presentando a Dominique, que es nuestra entonces, nuestro director ejecutivo, Sally. No. <risa> eh. uh. <No. risa> Sally, nuestra bellísima secretaria, y yo, la tesorera a la que lleva las lucas en este lugar. Miren
1: eh. uh. cuánta Ven plata tenemos, la...
0: ¿verdad?
3: <risa> Ayuda. Ah.
0: Bueno. Doné, ah, doné, doné. bueno, y como les decía, le <ríe> iba contando un poquito y iba a hablar un tema interesantito eh, No sé si quieren presentar, ¿ustedes quieren decir algo? O, 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 ¿les gustaría sí, vamos, al no,
4: tema importante
0: ¿Sí? O
1: sea, sí. me gustaría solo hacer una, un, un preámbulo que el tema de hoy eh, No es que se nos hayan acabado nosotros nuestros recursos O sea, nuestros recursos de invitados, ni nuestros temas si no vamos a hablar... Sí, pues, ¿Qué
2: guarda la tesorera? <risa> Tampoco es el,
1: ni nuestra salud, sino que se nos acaban los recursos naturales.
0: A Víctor ¿sí se le está acabando la salud. <risa> Quería decir.
1: Me queda poquito en la barrita de vida.
0: A <risa> ver, <No, pero> bueno. <risa> ya,
4: concentrémonos, por favor.
0: Sí, como dice nuestro presidente. Eh, se nos está pagando los recursos naturales, y es precisamente de eso lo que queríamos hablar hoy. Comentarlo, criticarlo, eh, apoyarlo, a, etcétera, buscar soluciones, lo que sea. Así que, bueno, no sé si todos habrán escuchado, visto alguna noticia, algún comentario. No sé si salió en la tele, ¿quién sabe si salió en la tele esto?
4: No lo vi, sabes que no lo vi en estos días la, en la televisión abierta por lo menos
2: bueno, de lo que
1: Están demasiado
4: ocupados Demasiado eh,
2: comida.
1: Sí, sí, demasiado demasiado ocupado ahí cubriendo a Osandón Y pues cómo se paseó por todos los matinales y tienen a toda hora el mundo <risa> ¿verdad?
4: Dicen que la Cerrada que...
3: Álvarez también tiene, sí Hoy bien oh,
4: Bienvenidos en el Estudio, solamente estaba Lavín. ¿Logró echarlos a todos? O no, no lo solamente él
0: no se apoderó del programa. Vaya. Voy, Voy a llamar a...
4: a Katy
1: Barriga para revivir mi cano <risa> en horario matinal.
2: ¿Vieron
0: no, el... <risa> <risa> el, el doblado?
2: ¿Quisieron? No, ¿cuál? De ¿Lo increíble? No. Métanse oh. en Instagram a doblado y vean el de lo increíble. Está muy gracioso, como super mañaleche.
4: <risa>
2: lo voy a buscar. Para pa que también los auditores lo vean.
4: Voy ¿Esta parte van a salir o no?
0: Sí, pues todo. Que salga. Ha sabido. Que salga todo. Ya, sí, y bueno, no nos defonquemos más. Somos muy dispersos todos juntos, pero volvamos al tema. Lo que sí, le queríamos sí. decir era eso: que durante el, esta semana, el 18 de mayo, para parece exacto, salió una noticia de que Chile había gastado todos los recursos equivalentes al año, o sea, en el fondo que podía usar durante el 2020, y ya los agotó ahora en el mes quinto del año. Pero quiero acotar un poquito, de que parece que esto no es primera vez que pasa, o oh, sí.
4: O sea, técnicamente eh, viene pasando hace mucho tiempo, lo que pasa es que, para, para que la gente lo entienda, eh, cada país al año tiene una cantidad de recursos establecidos que puede eh, gastar sin... Eh, de tirar el medio ambiente. Se supone que los recursos que Chile tenía que ocupar de aquí a diciembre los ocupó hasta mayo. Entonces, de, desde el 19 de mayo en adelante estamos gastando los recursos del 2021 ya,
0: como claro. para,
4: para que la gente vaya entendiendo a qué nos referimos con el sobregiro ecológico.
0: Exacto, no es que se nos acabaron los recursos y no tengamos ningún recurso y chao, pero se ven consecuencias a futuro como lo que pasó este año, por ejemplo, y el año pasado de las sequías. Eso, chiquillos, claro, entonces... son secuencias, consecuencias perdón, de lo que pasa cuando sobreexplotamos nuestros territorios y usamos más de lo que deberíamos usar, y los políticos y empresarios y todos dicen ¡Ah, pero si todavía hay! No, todo tiene consecuencia en esta vida, y no la viven ellos, la viven las otras personas. Así que eso es lo que vamos a hablar hoy día.
1: Sí. Igual esto se, se viene como adelantando, porque yo me acuerdo que el año pasado esto se dio como en junio-julio. Era un mes con Ju. Con Ju,
0: con J. Con Ju. Con Ju. Con Ju. Con
1: Ju. No, me acuerdo. Eh,
0: esto,
1: se, esto se ha ido adelantando durante todos los años, durante todos los años se ha adelantando un poquito. Me acuerdo que en el 2018, eh, me acuerdo que estaba el segundo semestre de la universidad todo en el primer semestre, y, y bueno, la forma como recibimos el consumo, y como eh, el modelo de vida que llevamos también, no solo a nivel individual, sino que eh, a un nivel sistemático.
0: Claro,
2: claro no yo aparte, por ejemplo, con respecto como a este consumismo y todo, si bien hay cosas que han sido a favor de esta pandemia, porque hay gente, hay gente, por ejemplo, yo he hablado con personas que dicen como, oh, me he dado cuenta que en esta cuarentena eh, he gastado, obviamente, mucho menos venia, tú. O me he dado cuenta que no necesito tanta ropa.
0: Claro, eh, es verdad. Creo que Espero que después de esta, de esta cuarentena haya un poquito más de conciencia pues ahí lo que me pasa? como que siento que la conciencia va más allá como de nosotros si no son de las personas que están empezando a a gastar todo esto, o sea nosotros obviamente nosotros somos como la base de este como eslabón, nosotros somos los que les exigimos esa oferta a estas personas, le demandamos esa oferta a estas personas que son los que producen finalmente y este cambio de switch o este como darse cuenta que nos está produciendo la cuarentena, obviamente es un aporte muy grande. Pero espero que también se den cuenta las personas que producen y las que manejan esos productos o esas producciones.
3: Claro, con respecto a eso, por ejemplo, ya tengo una duda, porque claro, estamos sobregirados sí. e ecológicamente, pero a partir de la cuarentena, no sé si esto ha evolucionado, o sea, ha ayudado a que se sobregire, o en realidad ha parado un poco, porque, como decías tú, claro, se deja de producir, entre comillas, más de lo que quizás lo haríamos si no estuviésemos en la pandemia, o es al contrario.
1: Eh, o sea, yo creo que, que, no, que el consumo ha disminuido, eso es evidente, pero esto viene arrastrándose a, hace años, entonces... Eh, no estamos gastando los recursos en verdad del 2020, sino lo que los recursos que ya estamos gastando son como los del año 2024 Así, o mucho más. Entonces, claro, ahora lo vemos como como en la actualidad y, claro, lo, lo, lo comparamos solamente con lo que está pasando en estos momentos. Pero quizás estos recursos son los que estamos recién, los que usamos en enero. Puede ser. Entonces, eso sería como un mayor impacto aún.
0: Claro. Me gusta mucho también la pregunta que hizo la Sally de respecto a, um, y en verdad, ¿por qué se gastaron? O sea, como tú lo respondiste, Víctor, claro, son de otros años, ya estamos como, no, no hablando del 2021, pero más adelante. Pero sería bueno detenerse en eso de que las mineras, por ejemplo, ¿dejaron de, de funcionar en esto de la pandemia? ¿O, o siguen funcionando? Mm,
1: por lo que yo entiendo, aún siguen funcionando
2: sea, es que hay hay empresas que como la mayoría en verdad de las, aunque sean pequeñas obviamente hay cosas que no pero me refiero que por decirte algo en el ámbito de, la, de las clínicas veterinarias los lugares donde se vende alimento para, para comida de, de mascotas y qué sé yo no es que dejaron de funcionar en el fondo lo que hicieron es que hacen turnos por ejemplo no todo el personal trabaja o no, no, la gente no puede ingresar sino que solamente despacho como todo ese tipo de cosas apunto todo el retail eh, el retail, no, sí, puede que hay mucho que está cerrado, pero no quiere decir que la gente no está comprando, o sea, todo lo contrario yo creo que está, está ahí, o sabe hay mucha gente que está haciendo nada, que han ocupado su tiempo como que eh, han a comprar y qué sé yo, y lo hace ahora a través de, del internet, y yo, lo, que decía, lo que decía Víctor, sí, efectivamente quizá el consumismo ha disminuido, pero yo también creo que es cíclico, o sea, en el fondo como que al principio, toda la primera semana de la, de, de la cuarentena por lo menos en nuestro país y dentro de mi círculo yo me acuerdo así como de todo el mundo como... Oh, todo va a cambiar y como todas las historias de Instagram ¿no? así como... Y todo el mundo va a tomar conciencia y todo el mundo va a de esto y cuando no sé cuánto. Y los animales están apareciendo. Eh, y no es como que yo quiera ser negativa ni nada, pero en el fondo como que todo es cíclico. como que la gente cachata, ¿cómo? entonces como no, ya lo de la normalidad, tratemos de hacer las cosas como antes, se la pomanque que dejemos la caca y vamos, toda la pomanque, que entonces, claro. se ha igual... Eh, eh, es cíclico ¿no? todo, todo es como si de repente eh, dependiente es, es dependiente del, de, del, del temperamento en el que también nos sintamos cuando nos sentimos más vulnerables generalmente somos más empáticos ahí? Right?
1: igual ahora yo creo que viene como una segunda ¿tengo sí. eh, como que se viene una, una segunda como de, de la empatía de la problemática nacional respecto a, a, al el sistema de salud, de cómo se está dando ahora el, eh, el tema de la curva corona, del coronavirus, <coughs> va a volver a replantearse el tema de como de la empatía, por el hecho de que probablemente ya la próxima semana no vamos a tener 30 muertos diarios, quizás vamos a tener 50, que es lo más probable, si los sistemas de salud ya están prácticamente colapsados. Y, y bueno, el tema de la normalidad eh, creo que, que es, el, es la palabra clave al final, como eh, Hemos normalizado tantas cosas durante los últimos años eh, que esta noticia, quizás si no hubiera estado en cuarentena,
0: quizás pasaba a piola. Claro. Creo claro. Que eso también, quizás que Yo creo
3: que
0: pasó piola. Sí, puede ser que nosotros
2: estamos un poquito más como eh, permeables a este, a este tipo de, de, de información, entonces nos llega y nos preocupamos y nos hace ruido, pero quizás, claro, pasó súper piola porque en verdad nadie está cambiando
0: Sí, o más mm. que nada, o los medios de comunicación masivos como más populares no tampoco le dieron importancia, o sea, yo me enteré la noticia por un periodismo independiente, creo que fue El Mostrador o El Ciudadano, no me acuerdo. Pero son estas como eh, nuevas como periodi periodismos nuevos que están saliendo en el fondo, como nuevas formas de, de, de informarse. Y aprovecho también de decirle a los que nos escuchan que empiecen a seguir estos periodismos independientes porque informan un poquito más de más, más de más cosas.
1: Pero siempre es interesante meterse a, a ver los comentarios de la de cooperativa o de la radio de audio sí. y uno puede agarrar buenos momentos y reírse un ratito. Sí. Y así, ¿cómo, ¿Cómo piensan esa weá?
3: Sí. Uy, es muy gracioso. Ay, viva Chile y estos inmigrantes que vienen aquí a quitarnos el trabajo y por su culpa, por su culpa estamos en cuarentena y, y ellos son los que salen y nos contagian a todos. Es muy heavy.
1: Pero gacha que eso se da, es un fenómeno que se hace desde los dos lados, porque desde el otro lado tenía la gente que dice el coronavirus es una conspiración producto <ríe> del 5G. ¿Del 5G? No crean en la vacuna, en la está creando Billy Gates para infectarlos a todos y poder controlarlos. Es un chip. Ah, la
3: tierra es plana. Uh
0: -huh. ¿Puede ser? En ah. verdad hay muchas
2: ¿Pero si sí es plana o...?
0: Sí, vos se supone. ¿Qué? No es plana. ¿A quién creerle? No. Ah.
2: Vean, vean el doblado. les dije que lo vean.
3: ¿Cuál? Ay, la de Spider-Man, ¿no? Que también está buena.
2: Está buenísimo. Nos quedó sí. lado muy genial, a mí te
3: juro que me llega, ¿vale? ah, <risa> Gracioso, sí. Es más, deberíamos ponerlo al final de este capítulo.
2: Sí. <risa>
1: Nos pueden después... Oye, el copyright, cuidado con el copyright, Chile. Sí,
3: sí pero lo estamos
2: citando. Ah, no, a mí yo, yo, le, yo cada vez que la, que la Greta me llama le corto,
0: bueno. A la gente
4: que nos está escuchando, entonces era Víctor quiere decir que tiene COVID, entonces no se <risa> asusten, <risa> nos van a contagiar, pero sí, tiene COVID.
0: No, no está confirmado.
2: Quien, quien habló recién fue el nuevo sexy integrante de la corporación, por si acaso. Está soltero. Ah. El gerente, el ex gerente. El El, -gerente. el, el sexy ya estuvo gerente. Ay, Dios. Bueno, ¿y Oye. qué pasó entonces con los recursos? Se, se acabaron, po, amigo. ¿Les claro. <risa> puedo decir algo? Yeah. Eh, el otro día eh, empecé a pensar que, porque ya, Flo, eh, el año pasado hubo muchos problemas donde yo trabajo con la, el alimento para los animales, ¿ya? Por el tema de la sequía, yo trabajo en la quinta región. Y eh, el otro día estaba acá y ahora estoy en la sexta región, ¿ya? Ahí. Y eh, estaba caminando por un lugar donde no había nadie, ¿ya? Estaba viendo una persona que estaba sacando como muchas hojitas de un... O sea, una especie como de mini camión. Ya como una especie así como de tractor con una cosa para atrás. Y ahí sacaba hoja, sacaba hoja y yo me caí a pensar eh, ¿Qué onda? como Esto le encantaría a los animales. Eso fue mi, 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 mi pensamiento porque no estaban haciendo nada con esas hojas pues las están dejando. Y después le pregunté a una persona que eh, trabaja en ese lugar donde estaban dejando las hojas eh, ¿qué, ¿Qué hacían con esas hojas? Y esas hojas al final como que no se hace nada con esas hojas, entonces al final, no sé, me puse a pensar, mi reflexión ahora para pa cortarle un poco, el fondo es como que, en verdad estamos tan separados por región, que también como que al final nos importa un hoyo lo que esté pasando como a las regiones que tienen con problemas, ¿cachai? O no bueno, sé si nos importa un hoyo, pero no nos enteramos, así como, no, yo voy a dejar toda esta basura, que para ti es basura, pero para otra persona puede ser algo demasiado valioso, eh, imagínate si todas esas hojitas que no solamente esta producción donde por donde yo pasé bota estas cosas sino que muchas lo juntaran. después el otro día perdón a raíz de esta conversación que estoy con ustedes que también la tuve con otras personas me decían que hay una empresa acá que hace compota que eh, todas la, las cáscaras de las peras y de las manzanas para poder hacer la compota esa toda la botan no. La, imagínate, no oh. sé vos, que en verdad alguien se hiciera cargo de, de, de recoger todo eso, o qué sé yo, o, o la misma empresa, como de tener un poco más de conciencia y decir, oye, ¿servirá esto para animales? ¿Cachai? ¿Para mandarlo a alguna parte? Sí. La, eh, el año pasado, y bueno, y este año ya porque no es noticia, no se ha visto más, pero siguen muriendo animales de pequeños productores además, ¿cachai? Porque ya no tienen agua, ya no tienen que darles de comer. Entonces, es que hay como al final somos súper ajenos a, lo, a los problemas de los otros y en general la, las grandes industrias también tienen como esos problemas de que no tiran como más allá, ¿cachai? Eh, y también creo que tiene que ver con lo que estamos hablando de que se acaban los recursos, ¿cachai? O sea, al final estamos hablando de que se acaban los recursos de este año y si estamos pensando que igual ya estamos dejando de consumir un montón igual se acaban los recursos y antes sospechosa la wea o no? así como claramente no somos nosotros sí no, hay algo mucho más grande que sigue consumiendo eternamente ¿cachai? como lo decía la en un ejemplo, claro, pueden ser las mineras ¿cachai? hay miles de otras cosas pero impresionante como mientras nosotros estamos acá callados todos guardados, siguen haciendo miles de cosas como bien atroces eh, y que también nosotros somos ciegos y a veces simplemente no no, no las vemos no nos atrevemos como a, a levantar la voz y decir, como pues, ya sabéis que esto no más porque ponen desmedro finalmente como todo el, el ecosistema y a nosotros mismos también exactamente
4: y yo creo que también <ríe> tiene que ver eh, con el sistema de producción que tenemos o sea lo que lo mismo que tú decías y de repente eh, se desechan cosas o el mercado te, te lleva a deshacerte de cosas que no debería deshacerte en ese momento de repente te llenan de publicidad por ejemplo de un nuevo te, de un nuevo celular de un nuevo iPhone cuando el teléfono que tenías es lo mismo exactamente, y no necesitáis cambiarlo, pero sí estáis generando más residuo, porque se lo botáis, lo dejáis tirado, y al final son cosas que te siguen sirviendo, o probablemente quizás a ti no, pero a otra persona sí. Entonces también va desde el, desde el punto de vista de cómo producimos cosas, y cómo nos vamos deshaciendo después, o qué gusto les damos a esas cosas cuando nosotros no las queremos.
0: Claro, no sé igual... Si sí, sí po? se entiende, en el fondo como que el consumismo sigue, pero... Como dice la Domi también, como que estamos en este momento en donde estamos encerrados, en donde nuestro consumo personal disminuyó bastante, como las cosas cliché, y... pero se sigue, sigue, toda la producción masiva sigue andándola. Entonces, como quizás falta un poquito como de a ellos son que tomen conciencia y de que ellos bajen el consumo. Pero la pregunta es, eh. que, ¿por qué? Porque quizás siguen exportando, ¿cachai? Entonces... Por ejemplo, todo lo que es la industria de frutas y verduras en Chile tiene un nivel de exportación a otros países impresionante. Entonces, Chibocas, Chile. claro, en Chile estamos en el pico recién, pero al otro lado del mundo ya pasó. Italia va a volver a funcionar, España va a volver a funcionar, Francia está funcionando, Inglaterra también. Entonces, Sí, el senado del mundo nos sigue es como pidiendo cosas a nosotros y lamentablemente nosotros le seguimos dando sin ningún reparo también de lo que está pasando.
4: Y por eso te digo, por el modelo económico. Chile se ha caracterizado históricamente por tener un modelo muy extractivista de sus recursos naturales y que eso sí o sí te va a terminar perjudicando el medio ambiente y más todavía en un país que no tiene una regulación ambiental acorde al, a la época en la que estamos viviendo.
0: Exactamente, o sea, lo que tú dices también es muy importante, ¿verdad? Nosotros tenemos una economía de, de producir harto, nos no dicen darnos cuenta, pero ¿qué de toda esa producción se ve reflejada en el país, ¿cachai? O sea, pues sí, ya claro, Chile vende miles de millones anuales en fruta, vende miles de millones de dólares en minerales, ¿cachai? Pero ¿cuánto de eso retorna al país? yo diría que nada porque nada es público al final nada es del país son todas puras empresas privadas y ahí es que intereses preguntaron da, al final ¿quiénes sufren las consecuencias de esa de ese consumo de producción ellos o sea, que están produciendo a,
1: a mí a mí me gustaría tocar algunas cositas que, que, que creo que se han pasado por alto más allá de que eh, del sistema extractivista que ha tenido este país históricamente también hay un tema en que bueno Chile siente, se siente una potencia mundial, Chile se siente como en estos países en vías de desarrollo, que ha sido la promesa eterna, eh, pero nunca ha sido así, en verdad yo creo que, no, no, creo que lo que está pasando hoy en día a nivel nacional es la muestra del país que somos, o sea, que, que, que haya hambre en un país cuando recién llevamos eh, ¿cuántas semanas de, con cuarentena total? ¿dos semanas? ¿dos semanas vamos a cumplir? Eh,
3: total, ¿es
1: hace total? ¿sí? O el hecho de que se
3: haya postergado la cuarentena total también es un punto. O sea, ¿por qué no fue antes? Claro, porque paraba la producción del país.
1: Y fue lo que más se buscó, que era un tema económico, que no se podía parar el país porque hay que proteger la economía. Pero eso también habla de, del país invisibilizado que tenemos. O sea, que un país en una semana ya tenga problemas de hambre, significa que quizás no somos tan desarrollados como pensábamos que éramos. ¿ya? Y que... Eh, se hagan chistes respecto, por ejemplo, a, a, al modelo, y que claro, que se cree que porque la gente obesa es porque come más, tampoco es cierto, o sea, también hay un tema como de la alimentación. Nosotros no nos quedamos con las mejores con las mejores cosas para comer, sino que nos quedamos con las cosas que sobran, eh, en este país respecto a, a, a lo que es la, la alimentación. Como dijo Ricardo Lago, en algún momento Chile por alimentaria, eh, para la exportación sí, pero para la, de manera interna yo creo que no, somos el segundo país con mayor índice de obesidad en el mundo, después de Estados Unidos. Porque Entonces, nos
0: mucho del PAN también.
1: Dependemos mucho del PAN, efectivamente. Y me llamó mucho la atención el comentario que hiciste, que respecto a la estatalización de los recursos. Yo creo que es, un, es una de las cosas que eh, debería empezar a plantearse. Respecto a estatalizar algunos recursos, estatalizar alguna empresa, estatalizar los sistemas de educación, de salud, etc. Eh, y, ¿Y por qué no estatalizar alguna empresa? Por lo menos que el Estado tenga un porcentaje, porque probablemente ahora el Estado va a empezar a rescalar empresas. Yo creo que eso no es menor. Eso eh, cambiaría el modelo económico.
4: Yo creo que eso vuelve a lo que habíamos hablado capítulos anteriores. Para hablar realmente de cambiar el sistema económico, de cambiar el sistema productivo también, es necesario restablecer una nueva, establecer una nueva constitución con parámetros medioambientales.
3: Sí,
0: no. O sea, claro, que haya una mayor legislación y fiscalización respecto al medio ambiente y al uso de los recursos o sea, Ustedes hablan de ya, de que vamos en camino al desarrollo que, que todo, el mundo, los, todo el mundo político ha hablado como de que Chile es un país en caminos de desarrollo, que es un país desarrollado, etc. Claro, efectivamente, hoy en día no lo somos, pero tenemos todo para hacerlo, o sea
1: somos un país larguísimo, primero que sí.
0: nada, chico, de la conexión es rápida. O sea, si tú ponés ferrocarriles de norte a sur, Chile está hecho para que hayan trenes, ponte tú de norte a sur. La conexión puede ser muy rápida. Tienes distintos recursos, desde el desierto a la Patagonia. O sea, la variedad de recursos que también puedes poner ahí
2: son... La hay... Hay, hay, yo creo que una, si lo ponemos como una escalera... Eh, ser desarrollado en primer lugar debiese ser como que la perso las personas no pasen hambre, ¿cachai? Claro, Entonces así. tiene que ver eh, con las prioridades que, 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 van a, que, que van a existir para llamarlos desarrollados o no, en el fondo Entonces, existen estos escalones, no sé, obviamente imaginario, y yo por lo menos pienso que el primer escalón vendría a ser que las personas no pasen hambre o que tengan, por ejemplo, acceso a agua potable o sea, yo sé que el acceso a agua potable sí se toma en cuenta, digamos, para llamarse desarrollo o no, sin embargo, nuestro país eh, yo creo que hay un, no, 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 o sea no es que yo creo, yo sé, que hay un alto porcentaje de personas que no cuentan con agua potable no me sé el porcentaje, pero eh, es algo que se sabe eh, obviamente, pero, pero ¿por qué nos llamamos desarrollados? Porque al final siempre estamos como en esta comparación, claro, obviamente si nos comparamos con Haití, nosotros tenemos mucho mayor eh, como mayor población con acceso a agua potable, sin embargo, ¿por qué por una comparación con un país que eh, claramente tiene como un gran problema de desarrollo, nosotros sí somos como eh, desarrollados y ellos son subdesarrollados, o sea, no sé, no sé si me explico, pero creo que no está bien eso, en el fondo al final, claro, por tener una gran cantidad de industrias simplemente, y que podría ser el, pa el escalón número, no sé, 5 recién, pero como tenemos esa parte un poco más salda entonces somos desarrollados. Y eso no debiese ser así, por lo menos en mi opinión.
4: Hablando del, del tema del agua, por ejemplo, hoy día, hoy día 20 de mayo, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que garantiza el acceso al agua a todas las comunidades afectadas por sequía. Sobre, no tengo entendido que solamente por el tiempo que dure la, la clasificación de pandemia, pero ya es un mínimo avance, por lo menos, en que el agua llegue a todas las personas en este país, que debería ser un mínimo establecido por ley, pero que hasta el día de hoy todavía no lo ve.
2: Bacán ese dato, Donso.
1: Es el gran problema cuando eh, los recursos naturales pertenecen a privados y no son estatales. Eh, Exacto. No, no, no hay una, una retroalimentación. No, no, no llegan a todos. No
0: ya se ve reflejado. Y,
1: eh, bueno, esta semana me tocó, me tocó estudiar un poco lo que es el, el diagrama de Pareto. No sé si lo han escuchado. Que explica un poco que el 20% sí. de las problemáticas. Eh, estar concentrada en un sector y el otro 80% tiene migajas. ¿ya? Y que con ese, con ese atacando este 20% nosotros podemos superar el 80% de los problemas. Yo creo que este país históricamente se ha definido así, y la imagen que hemos mostrado en toda la vida como, como Chile ha sido esa. Y no, claro, nos gusta compararnos, por ejemplo, con Argentina, con Perú, con Bolivia, como bien decía la Domi, con países que, que de pronto tienen otro tipo de, de modelos, pero también tienen otro tipo de beneficios. Por ejemplo, Uruguay se habla de un país que superó la pandemia sin hacer cuarentena. Es bastante interesante revisar ese
2: caso. Claro. Y no lo nombran. Oye, tengo una acotación, y también al mismo tiempo como una pregunta, eh, pero, eh, y obviamente yo no estoy de acuerdo en que el agua sea privatizada, como quiero dejar eso en claro, como respecto a lo que voy a acotar ahora, pero ¿por qué...? Si es estatal el agua, o sea, si fuese estatal el agua, estaríamos garantizando que todo el mundo la tuviera. Yo creo que hay dos, dos cosas distintas, ojo.
1: Porque el Estado se tiene que hacer cargo de aquello.
3: O sea, Pero que tú Estado... también
2: ahí estás está eh, poniendo una gran responsabilidad ¿cachai? En, en eso. Al final tiene que ver con una con un sistema estratégico, político, de poder realmente como eh, tener como prioridad. Sí, ese es el problema. El problema es que no está como prioridad, obviamente también es que es, es privada, obviamente, ¿cachai? por eso de nuevo vuelvo a decir: yo no estoy de acuerdo con que sea así, ¿cachai? pero hay que eh, entender también que, o sea, la, 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 si tuviéramos un sistema político como obviamente nosotros pensamos que es ser y donde la Constitución eh, en el fondo no, nos brindara ese apoyo de decir, ok, el agua. El caso del agua, por ejemplo, ¿cachai? que sea estatal, eh, también tiene que ir con todo un proyecto detrás, no es como que porque sea así eh, va a ser todo color de rosa y de halos. Sea, eh, el fondo, no, 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 a lo que hoy es que en el fondo ser desarrollado en ese sentido no es tan fácil, ¿cachai? no es tan fácil, como que hay que pasar demasiadas etapas y, y ahí sí estoy de acuerdo contigo lo que tú decís, Víctor, que no, nosotros nunca hemos sido desarrollados. ¿Cay? nunca lo hemos sido, ¿cómo va a ser? ¿Cay? ¿cómo va a ser si hay gente que a una semana de pandemia venga, está pasando hambre? claro, eso es una locura
3: eh, mm. yo ah. tengo algo que decir dale, dale. dilo, dilo, dilo lo que pasa es que desde la teoría, el Estado eh, el contrato social es que nosotros dejemos nuestras libertades a, a favor del Estado para que él nos dice eh, derechos sociales básicos eso eh, correspondería al agua, a la educación, a la salud, derechos sociales básicos. Entonces, claro, desde la, desde la teoría, como dice la Domi, claro, se ve muy perfecto y también, claro, tiene que venir con un proyecto detrás, pero el hecho de que sea público debería, debería o casi obligatoriamente, ser como estar disponible para toda la población chilena encuentro yo, claro es re fácil como verlo desde un ámbito tan como lejano porque claro es, es como es una teoría eh, universal entonces claro uno dice claro eh, yo dejé mi derecho a mi libertad de no sé pues de que el estado tenga derecho sobre mi propiedad de pagar impuestos pero él me tiene que garantizar claro mis derechos básicos para poder vivir pero no no se cumple no se cumple si no somos un país eh, un país primer mundista, y en ese sentido, claro, es un proyecto que abarca mucho, que es cíclico, y que no debiese existir, o sea, no debiese existir la desigualdad, no, no debiese estar pidiendo eh, salud, y en ese sentido, eh, lo que trato de decir <ríe> es sí. que... Eh, deberíamos, eh, ten, deberíamos poder tener derecho a esos recursos, pero Chile eh, no los tiene. Y aún así cree que somos desarrollados a pesar de la desigualdad existente dentro del país. Claro. O sea, eh, la, el porcentaje de desigualdad es muy grande. Los multimillonarios siguen siendo multimillonarios, e incluso el otro día vi como un documental de multimillonarios de en pocas palabras y salía Sebastián Piñera y salía, la, salía la acumulación de dólares de multimillonarios y que además a pesar de todo lo, el dinero que ganaban como que eh, trataban de evadir impuestos entonces como que un mundo muy desigual en la forma de repartirse Qué fuerte
4: <risa> yo creo que, eh, volviendo un poco también a lo que a la pregunta que hacía la Domi, eh, yo creo que la idea de que los recursos se pertenezcan al Estado es que en teoría el Estado lo debería repartir el acceso a esos recursos en base al, al bien público, al concepto de bien público, eh, en cambio las empresas privadas al tener esos derechos lo hacen o reparten esos, esos recursos en base a su bien económico esa es la sí, principal diferencia. Nadie garantiza que, que probablemente el Estado también pueda tener fallas, y eso lo sabemos, que también pueda tener fallas en el acceso que pueda, pueda dar al, a este recurso en particular que es el agua. Pero por último va a haber una disposición a repartirlo entre los ciudadanos.
0: Claro. O sea, eso no, no se pueden apropiar. De hecho,
4: ¿cómo? es
1: interesante lo que dice Gonzalo, porque el consumo eh, respecto a las personas respecto al agua es acerca del 3%, según los últimos datos. En cambio, el de la empresa es de un 97%. Sin embargo, cuando se hizo la campaña del agua, ¿a quién llamaron a, a disminuir el consumo de agua y a ser responsables con las duchas?
2: A los
3: chilenos.
2: A la people.
1: la gente. A a chileno.
3: Es
1: Entonces también hay un, un tema de cómo está conformado el Estado. Yo creo que Gonzalo sea, igual podría explicar, o sea, ya lo explicó ya en el, en el capítulo del de la Constitución, pero Chile es un Estado subsidiario, entonces Chile no tiene una un no pero deber. hazlo
2: trabajar, que explique, que trabaje, que explique que explique, <risas> que explique hijo
1: el Estado de Chile no tiene no. un deber con el público, solamente tiene que asegurarse que existan los la, servicios uh -huh. entonces ahí está este esta, estos servicios privados que vienen a, a a suplir lo que debería suplir el Estado y es por eso que tenemos tantas fallas en salud, en educación eh, Ahora con el tema del alimento vamos a tener yo creo que vamos a tener una crisis súper importante de aquí hasta agosto, quizás hasta un poquito más allá, ah, 2021.
0: <risa> Así que o sea, vamos a, que explícanos a un poquito qué es esto de que el Estado está subsidiario. Esto es el neoliberalismo, ¿no?
4: Dentro dentro de lo que de lo que me preguntaba Víctor también está la idea de que en la Constitución política de Chile la idea principal que se que se originó era la libertad, la libertad económica, la libertad individual más que la más que el bien común en ese caso. Entonces, ¿qué, eh, ¿qué quiere decir esto? Que el Estado propiamente no interfiere en asuntos que no sean estrictamente necesarios. El Estado o sea, el, el Estado no puede intervenir en ninguna materia donde haya un privado dispuesto a intervenir. Esto se ve por ejemplo en el, en el tema del agua que, del que estábamos hablando, mientras haya un privado dispuesto a intervenir en comprar un, comprar el agua, comprar la distribución del agua, comprar el acceso al agua, el estado sale de ese rol. Porque, repito, para que se entienda bien, el privado tiene todas las libertades, eh, o sea, el, perdón el estado entra solamente donde el privado no va a entrar, garantizando, por ejemplo, no sé, seguridad en algunos casos o salud cuando el, el privado no puede llegar a ciertos sectores pero la libertad siempre va a ser la preponderancia siempre la va a tener el individuo sobre el Estado en, en un sistema neoliberal No sé sí. si se entendió Buena Sí, no
2: muy, muy, muy clara tu explicación, me gustó
0: Sí, yo creo que bueno, ahí está la falla también de, del sistema y Cómo colapsó este último tiempo, en todo sentido. Uh
4: -huh.
0: Así que, bueno, con el tema de los recursos es bastante complicado, eh, sobre todo en Chile, que es un país que tiene bastantes recursos. Uh -huh. pero, y creo que, como dice el Gonzalo desde un principio, ahora que se viene todo el tema del cambio de constitución, y, o sea, como esta votación de que se quiera hacer el cambio constitucional, Debería tomarse en cuenta todo esto de los reflejos que se ven al final de las ganancias. de estos recursos. No sé, no sé si habrá alguna forma de hacerlo, si es que no lo quieren como quitar de cuajos de las manos de la otras personas, como por último hacerlo un poquito más compatible. No sé si aumentar los porcentajes nacionales. No
1: sé. La expropiación es la única solución. <risa> Lo dije
4: qué. Ejemplo, un, un ejemplo claro de eso puede ser la época de Allende con la, nación, la diferencia entre nacionalización y chilenización del cobre que se hizo en dos etapas. Eh, una, una fórmula puede ser el tener el 51% de eh, la propiedad de los recursos por parte del Estado, que puede ser una fórmula mucho más viable que pasar a tener, que era la otra fórmula, tener el 100% y el monopolio exclusivo de ese recurso natural. Entonces, por ejemplo, hay que revisar bien ese caso, la constitución política obviamente era otra, eran otras voluntades políticas también, pero ahí hay un ejemplo de eh, cómo se puede ir abordando, pero a ver, se puede ir abordando este tema, pero siempre desde una mirada de un cambio constitucional. La actual constitución limita mucho las facultades del Estado para intervenir en lo que se pueda o no se puede hacer. Entonces, cualquier debate, y volviendo a lo que siempre he dicho, cualquier debate que se quiera hacer sobre cambio climático, o sea, como, el rol del Estado en materia medioambiental tiene que ser sí o sí a través de una nueva constitución.
0: O sea, al final la constitución es la que marca los bordes y la estructura de todo país.
4: La, claro, la constitución eh, marca las facultades que tiene cada uno de los poderes del Estado, entre otras muchas cosas. Es el marco legal donde se mueve cada, cada ser, cada individuo o cada institución dentro de este Estado.
0: Exactamente.
4: Solo hay algo que le, Que la constitución
1: no voy a cambiar. Es el, eh, el tema de, la, de, la, de cómo consumimos y cómo percibimos el mundo. Creo que también eso es, es un tema a considerar respecto al consumo de los recursos. Si bien existe esta creación de la necesidad constante, como bien explicaba Gonzalo hace un momento respecto al tema de, del último iPhone, por ejemplo, donde se inventan necesidades para que la gente consuma, eh, hoy en día dentro de la pandemia hemos visto que, que aún así siguen apareciendo este tipo de, 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 de necesidades, que aparezcan estas necesidades nuevas. Por ejemplo, no sé si han visto noticias, que salen como los emprendimientos en, en cuarentena, aumentó el número de compras de pijamas, por ejemplo, de pantuflas, eh, Crean necesidades donde no las saquen. Claro. Eh, eso no lo va a cambiar una nueva constitución, sino que eso lo va a cambiar una nueva conciencia. Yo creo que después de la pandemia, como pasó en la Revolución Francesa, eh, como pasó después de la gripe española, generó cambio en las poblaciones, de alguna u otra forma.
0: Sí, pero es que estáis comparando igual, según yo, como pandemias o gripe, de años. Y acá llevamos cinco meses, seis meses, y ya hay vueltas como al tema del comercial, por ejemplo el consumismo, en donde en países en donde ya se levantó la cuarentena no hubo un cambio mayor, o sea el sistema siguió funcionando en base a eso,
1: O sea, entonces igual...
0: quizás no hay como un tiempo largo que la pandemia nos dé para hacer un cambio tan profundo
1: O sea, igual no en, Italia, sea. en Italia eh, aumentaron el, el uso de la bicicleta hubo una disminución, porque la gente no quiere volver a, a, al transporte público producto del de medio del contagio eh, tampoco vamos a vivir un periodo de normalidad completamente, porque hasta que no haya vacuna probablemente vamos a vivir en un periodo que se llama el martillo y el ballet, que va a ser como temporada muy dura donde vamos a hacer cuarentena obligatoria y temporada muy blanda donde vamos a poder tener estas libertades de volver a salir. Entonces, cuando pasó la, la peste negra en, en la Edad Media, también se ocurrían estos fenómenos, que no eran que estaban constantemente viviendo con, con la bacteria, sino que vivían por periodos. Y durante los periodos que era libre la gente salía, se volvía loca, de hecho, eh, la, 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 las orgías aumentaron en esos tiempos, en esa época. Entonces, porque la gente quería celebrar, ¿cachai? Quería celebrar que había logrado vivir.
2: Eso es lo que está anhelando ¡Eh! Víctor.
1: Chico COVID, se
2: sabe. Si sobrevivo,
1: ustedes ya saben que ¿dónde me... voy a estar? ¿Dónde voy a estar? Ay, qué gracioso. Con una ETS.
2: Yo pero... quería sacar este tema solamente porque quería decir eso.
0: <risa> <risa>
2: quería implantar la idea de, de las <risa> arquías.
4: No, pero tienes parte, razón. La...
2: Dale, Gonza. Perdón, Fran. Gonza, ahora voy ser del equipo de Víctor, eso sí. sí?
4: <risa> no, gracias. Eh, volviendo a la parte seria que decía Víctor antes de esa intervención, yo creo que la conciencia <risa> que se puede tomar también eh, es también un tema de clase que no hay que dejar pasar. o sea ¿Cómo le dices a una familia eh, que tiene que, por ejemplo, no sé, disminuir el consumo de carne? Es una idea que, que, que puede dar vuelta en la cabeza de mucha gente. Cuando lo único que tiene para comer es eso, o no entiende no entiende porque nadie la, la ha educado, nadie la ha enseñado, no ha tenido acceso a otra cosa que, por ejemplo, comer más vegetales es mejor para tu sistema que comerte un pedazo de carne. Entonces, ese cambio de conciencia también va relacionado con un tema de clase y un tema de acceso a una educación, y quizás, no a una educación formal, pero sí a internet, sí a documentales, sí a otros medios de comunicación. Entonces, no sé si esa conciencia puede llegar así como de la nada, o le va a llegar a un grupo como de privilegiados, entre comillas, o personas que tengan un mejor acceso a, a ciertos servicios.
3: Yo tengo algo que decir con eso. Ah. Lo que pasa es que hay una teoría sociológica que se llama eh, la distinción, que es de un francés que se llama Pierre Bourdieu. La cosa es que él dice que hay ciertos hábitos que se determinan por el capital cultural de una persona y el capital económico. Una de esas es que, eh, claro, está... Eh, adaptado como a un sistema de estratificación, y dice que las personas que tienen mayor capital cultural y económico tienen ciertos hábitos como, por ejemplo, eh, ir a eh, hacer golf, o sea, jugar golf, eh, jugar polo, comer sushi. Las personas que tienen bajos recursos y poco capital cultural, eh, no sé, pues comen más comida chatarra. Pero ese cambio es más estructural en el sentido de que, claro, eh, tiene que ver con la educación, pero desde un sentido estructural. Y, claro, el cambio de hábitos prácticamente va a ser desde un sector privilegiado. Incluso lo había pensado cuando Víctor dijo que las personas gordas eran gordas por una cosa de clase. Exactamente. Se trata de eso, de, de que la educación que recibimos, por ejemplo, eh, de nutrición, no va a ser la misma que en, en un sistema público que apenas tenemos acceso a un nutricionista o una persona que tiene los accesos para pa nutrirse bien o para instruirse con respecto a eso. Claro,
0: y para Perfecto. seguir esas dietas también. Por ejemplo, el pan integral es claro. un poquito más caro que, el, que la que de la lluvia. Yeah. comprar la y es más caro. Entonces, claro, oh, o sea, el claro. punto que tú tomas, Sally, se habló también en unos capítulos pasados del programa, que era ¿Mm? cómo le vas a exigir a las personas pensar en otras cosas, siendo que tienen que pensar en las necesidades básicas. O sea, claro. En la comida, en el agua, en la luz, en, la, en el gas. Entonces, como que ellas tienen la mente en eso, en que tengo que sobrevivir, tengo que lograr hacer estas cosas, y después pueden, puedo ponerlas a pensar en, otro, en otra forma de vida, en otro estilo de vida, pero con eso ya claro. cubierto ¿no?
1: Tengo que llegar a fin de mes, Ese es el desafío de todos.
0: Exactamente, llegar a fin de mes.
4: Una de las grandes batallas de la, de la lucha ecológica en este planeta es eh, que no sea un tema de clases, de privilegiados, sino que vas a ser un tema mundial, de que toda la gente pueda cuidar el medio ambiente y no solamente la gente que tenga más recursos y mayor acceso al conocimiento para cuidar el medio ambiente. Exacto.
0: Exacto. Pero bueno, para lograr todas estas cosas que hemos hablado en este capítulo, se necesita un cambio primero de constitución para lograr asegurar ciertas cosas y luego un cambio mental, no sé si están de acuerdo en esta gran conclusión
2: de la que hemos logrado. Y que, todo, y que todas las personas que, que, digamos, están haciendo cosas por generar cambio o que están pensando en hacer cosas para generar cambio, no, no tiren la toalla, en el fondo, también. Eh, Sigan nuestro ejemplo,
0: <risa>
2: <risa> como corporación. No, pero... Eh, <risa> no, <que la> pero... <risa> Sí, después, después cuando la Fran tenga muchos tesoros, en, como supuesto como tesorera, les va a contar. No, pero en serio, lo que quería decir es como, es cursi, pero es verdad. O sea, yo creo que las personas que realmente eh, quieren hacer un cambio, si es que si es que tiran la toalla, como que nunca, nunca realmente vamos a hacer un ruido. Y por lo menos... Yo creo que es algo algo de lo que eh, deberíamos estar como orgullosos nosotros que estamos haciendo esto y, y, y intentar seguir educando y, y, y seguir motivando a las personas.
0: Claro. Y sacando estos temas, poniendo estos temas a la mesa al final. Sí. Así que, sí, eh, todas estas organizaciones pequeñas, grandes, que están a favor de, de un bienestar general en todos los aspectos de la vida y que hay que seguir nomás aunque nos censuren como la, las proyecciones de la Cell, que no sé si eso ¿Eh? todavía es verdad, no sé si ha sido como fake news o no, pero lo que se ha visto en videos, ¿no? Y que y que lo sigan callando, así que a darle nomás y a seguir ahí haciendo ruido picando por detrás picando por
4: un mundo viendo. mejor
0: <risas> claramente bueno, eh, yo creo que es momento de despeinarnos para que esto no, no salga tan largo y no aburramos a nuestros auditores. Así que, nada, siento que fue un capítulo bastante entretenido, bastante eh, relajadito, eh, y con hartas expresiones, puntos de vista. No sé si alguien quiere comentar alguna otra última cosita, cerrar algo.
1: Me gustaría dar la, mi recomendación, no sé si lo he
2: ahora en el momento. sí. Ahora, sí. este es el momento de fama, Víctor. Podríais dejarlo como, como en, entre recomendación y quizás algunas cosas que queráis que, que nos comenten también auditores en nuestro Instagram y
1: todo. Sí. Eh, bueno, la voy a dar nomás. No, 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 me gustaría de, de, recomendar que vean el, el discurso que da Fidel Castro en el año 1979. Habla. Sí, lo <coughs> Sí, es un discurso bastante interesante, es motivador. Eh, Habla un poco de cómo funciona eh, eh, el problema de, de, del, del mundo de la producción capitalista, cómo se va destruyendo y cómo esto ha ido mermando el planeta, no solamente lo que es en temática ambiental, sino que también como en el espíritu del humano, del ser humano. Creo que es importante eh, realzar que funcionamos en equilibrio, en conjunto con el ecosistema, como también con la, la vida de las personas y de las especies. Es interesante el discurso y me gustaría que la gente lo hubiera
4: escuchar.
0: Sí. Es un buen tema que toca.
4: Yo también tengo una recomendación, aprovechando todo esto que estamos hablando de, del consumismo y de los modelos de producción. Un libro es bastante antiguo, yo creo que muchos ya lo leyeron, pero para la gente que no, se llama El consumismo me consume, Tomás Murián. Muy buen libro que habla sobre, eh, obviamente, el consumo y la implantación del consumo como un deseo personal. Entonces, eh, ahí para que lo revisen y aprovechen de, de leerlo, muy bueno, muy entretenido y cortito.
0: Perfecto. ¿Alguna otra recomendación, chiquillas? Vengan. Mm. Bueno, yo voy a repetir una recomendación de un capítulo pasado que también salió en este capítulo nombrado, que es el de los... En, en pocas palabras, los documentales de Netflix por favor sí. dense el tiempo de ir al menú de Netflix ver los capítulos de eso y ver uno o dos, tres documentales de esa, no sé cómo es como una miniserie de, de mini documentales los documentales no duran más de 10 15 minutos así que, y son bastante informativos y entre eso sale sí, bastante bueno. y muchas veces sale nombrado Chile para que entiendan y vean y ahora un poquito los ojos a las personas también de lo que en verdad está pasando y cómo nos ven externamente independiente de que en el país nos vendan como que somos una gran potencia latinoamericana Así que sí, recomiendo eso ¿Alguien más? ¿Quiere comentar algo? ¿Decir algo antes de despedirnos? ¿No?
4: Cuídense, quédense en su casa, no salgan. Andan sí. sí. bueno, con cuidado.
0: Razón,
4: todas por las medidas de Por favor,
0: por favor si es que con quieres que ya... sobrevivir
2: para las orgías. <risa>
0: <risa> las <risa> orgías que organizará Víctor.
2: <risa>
0: sí. No sé, la gente
1: qué va a pensar de mí cuando escuche este programa.
0: <risa> que, ¿Lo que eres, todos. pues
2: amiguito? Sí, sí. <risa> Tú te expusiste sí. sola. Sí. <risa> Básicamente, caché que se lo busca.
1: Yo, voy bien. a hacer público y reconozco que soy un pelado.
2: Chuta, qué fuerte. Yo no. creo sí. que queda grabado esto.
3: Parte sí.
1: va a salir? Esta parte se edita ¿verdad? ¿no?
2: Ah, no, yo no. O sea no que, sé, como, si, como tienen COVID, ahora quieres simplemente ya ser sincero. Sí. ¿De
3: qué?
1: Ya asumí, qué la, ya asumí la, la, la cruda realidad. Ya no lo oculto
0: sí, por chicos cuídense, cada vez se ve gente más cercana a contagiar, Antes me pasaba por ejemplo al principio que no tenía nadie cercano a contagiar inclusive empezaba a pensar así como ¿será real esto? y ahora no ahora en verdad hay harta gente contagiada alrededor, esto está aumentándose todos los días en el reporte que hace el queridísimo Mañalich. todas las mañanas Vean
2: sí. super Mañalich en doblado, esa es mi recomendación <risa>
0: <risa> ya. lo voy a ver de hecho así que eso Cuídense. Muchas gracias a todos los chiques aquí presentes por participar en este capítulo. Estuvo entretenido, bastante educativo, bastante informativo. Enrique, está todo Y nada, pues muchas gracias por escucharnos eh, y los dejamos invitados para el próximo capítulo que va a estar bastante interesante. Vamos a hablar de bienestar animal en sus Bro. diferentes áreas y tenemos invitadas. Voy a decirlo sobre todas mujeres. <risa> Hay que. Celebrar, sí.
3: Eso. Eh, Poder femenino
0: de febrero, que, eh, son invitadas de, no, de nombres muy importantes en el área de bienestar <coughs> para animal, de lujo. así que veanlo, vamos a hablar de bienestar animal en zoológicos, vamos a hablar de bienestar animal en producción, en, en pequeños animales, vamos a intentar ver uh, la y etóloga. Eh, así que por favor, sintonícenos, va a estar bastante formativo educativo e interesante y nada, no, pues muchas gracias por escucharnos nuevamente en nuestro nuevo capítulo de How Dare You eh, y nos vemos
3: la próxima semana bye, bye.